Jere, jy die mooiste naam, die naam boe alle name. Jere, ons besef so, dat jy liefde vir ons, jy genade en oorvloed vir ons. En jere, jy die oorwinning wat jy vir ons gebring het. Jere, ons kan nie anders te, as om jy te besing en jy te loof nie. Jere, maar verochend wil ons jy nie net as ons verlosser en as ons koning kom loof nie. Jere, ons wil jy ook kom loof as die een wat die liefde van ons hart is. Die een vir wie ons oneindig lief is. Heere, daarom wil ons vir jy sê, as ons so klaar saam nachtmal gebruik het, Heere, jy die mooiste naam, boe alle name, jy is die een wat ons altyd wil loof. Heere, mag jy dier jy heilige gees, jy naam altyd op ons lippe hee. Heere, dis die begeerte van my hart, dat daar nie dag sal omgaan, sonder dat die naam van Jesus op my lippe is. Heren, dat wanneer ek net sommer niks doen nie, ergens in die kar rui, ergens alleen is, dat ek nie anders te sal kan, as om net spontaan vir jy te kan dankie sê, en jy te kan loof, en jy te kan eer, want jy is die naam boe alle name. Heren, help ons om, om net jy naam die heel tyd op ons lippe te heen sê, Heere, ons het die lief. Dankie, Jesus. Net al wat jy is, sê net volgend vorm, Heere, ek het die lief met alles in my. Dan wil ek jy dat jy net so aan jou lippe moet raak, met jou vingers, net so aan jou lippe moet raak, en sê, Heere, ek wil hy dat my lippe elke dag die naam op moet hee. Raak net so aan jou lippe. Herinner jouself daaran. Heere, mag my lippe elke dag die naam op hee. Mag ek elke na- dag die naam ergens noem, ergens sê, ergens van die praat, ergens die verheerlik, ergens die loof, ergens die besing. Heere, mag ek nie een oomlik mis om die naam boe alle name uit te spreek en te verheerlik nie. Dankie Jesus, dankie Heere, dankie Jesus, dankie. Amen en amen. Ons het een woord uh, van iemand af Korlias asjeblieft. Morgen allemaal, my naam is Dion, ek sit en gesels met Heere en ek sien hoe jylle jylle stikkies van Jesus kom haal. En ek sien die vet manne, ek sien die maar manne, en ek sien die maar vroukies, en die kleine vroukies, en daar is nie vet vroukies nie. En hy sê vir my, al die slaap, al die seer, al die vernedering, was worth it because of you. Thanks. Amen. Amen. Heere, dankie. Dankie dat jy ons kom vergewe en vry maak. Heere, dat jy hele bediening was om ons met jy te kom versoen. Heere, mag jy nou ook die woord gebruik 
zodat so ons iets meer van u zal verstaan en nader in verhouding aan u kan beweeg. Dank Jezus. Amen. So verlede jaar, uh, ergens in verlede jaar besluit ik, dit is een goede plan om twee vlieën met één klap te slaan. Ik ga een personeel spanbouw sessie hou en ook dan sommer my personeel dier een noodhulpkursus sit. En uh, dit was niet zo'n goede plan nie. Um, want dit was dekselse harde werk. Uh, ons moes allerhande goed leer, maar die een was, uh, wat ons moes leer, en ek kan julle baie stories vertel, oor die personeel wat mekaar moes verbind, en, en ons het baie snaaks gelijk, en lekker foto's geneem van mekaar, maar die een ding wat ons moes doen, ons moes so'n pop leer, as resasse tyd, die, die uh, CPR op een pop doen, en om resasse tyd, en blaas, en allerhande goed, en, uh, Ja, yeah, mens word moeilijk, moeg van hierdie ding. Dis, jy, jy, jy sop nat gesweet as jy klaar is. Dis, dis harde werk. En uh, my dochter kom so rikkie terug by my, sy sê, sy, sy werk in die hospitaal en sy sê, um, hulle het een ou vandag 50 minuten lang geries as die tyd en, en hulle het beerte gemaakt. Hulle was die hele paar ouwens wat, wat beerte gemaakt het om, om, om die ries as die tyd en sy was nog steeds doodmoeg, en, en, en ek besef, dis harde werk, dis iets heel tomal anders, en, en, en die interessante ding, die van julle, wie het al iemand so geries as die tyd? Dis harde werk, dis erg, um, en, en ek dink, dat is iets van een vervulling, steek gauw weer jou hand op, wie was, wie, wie dit al gedoen? Dat is iets van een vervulling daarin, nee? dat is iets van, sjo, um, En, en selfs al was dit nie suksesvol nie, tenminste was daar een probeer, tenminste was daar iets wat jy probeer doen het. En, weet jy wat die interessante ding vir my is, as ons verochend oor die opstanding praat, resurrection, dan, in, in Engels is dat twee woorde, resurrection en resuscitate. In, in Afrikaans is het opstanding, as jy lekker um, laat herleef is resuscitate. Uh, maar het sê nie, dit, dit herleef, sê eindelijk iets soos opstanding. Weet jy dit daar in die, in die, in die in, ek, ek lees, ek is nie boven op Frans nie, maar in die Franse taal is daar nie een verskil tussen die woord resuscitate en resurrection nie. Dit is een woord. Die van jylle wat Frans ken, sal, kan het hoopendik vir my bevestig. Maar, Verochend wil ek met julle juist gesels oor hierdie ding van resurrection, om uit die dood op te staan, om opgewek te word uit die dood. Nou, nou miskien kan ons sê, daar is een verskil tussen opwek en opstaan. Kan, kan ons verochend hier iets achterkom van een van opstanding en een opwekking. Maar, maar kom ek begin eers hierby. Ek wil julle hierdie interessante story lees van Johannes, uh, wat Johannes skryf oor, oor Lazarus, die vriend, een goeie vriend van Jesus Christus. En, en uh, ja, laat ek hierdie story lees. Een sekere man met die naam Lazarus, ek lees vir julle vanaf Johannes hoofstuk, hoofstuk 11 vers 1. Uh, hy was siek en hy was van Betanië, die thuisdorpie van Maria en haar sister Martha. Nou, Betania is so drie kilometer van Jerusalem af, dit lyk amper vir ons, asof elke keer as Jesus vir feeste, loof het feest, 
Pinksterfeest, Paasfeest, as hy Jerusalem toe gegaan het, dan was dit die drie mense, sy drie vriende, die twee sissies en die broer, by wie hy en sy disciples gaan blij het. Hulle moes een bykie daar gaan, gaan, gaan blij het, want gewoonlik was die feestvieringe vir so week of so, so lang geweest. en, en dis die ouwens, wat amper daai familie is, jy het ook seker, seker familie wat by die see is, uh, wanneer jy by hulle gaan keier, en allemaal pak by hulle af, en gaan sla by hulle, en, en, en hierdie ouwens was daai type familie, daai type vriende, hulle bly na by Jerusalem, allemaal kom crash by hulle, allemaal kom keier by hulle, daai sekere tye, drie kere van die jaar, en um, so, dit was Maria, wat die heren met aromatische olie gesalf het, en tussen die voete met haar hare afgedroog het, het Het, dit is haar broer Lazarus was, wat siek was. Die sisters het toe iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Jere, kyk, hy vir wie jy lief is, is siek. En toe die Heere, een hele boodskap, hy het eers gewag, en, en, en ek wil nie nou dier die hele ding gaan, wat hy met sy disciples, hy sê toe vir sy disciples, dit moet so gebeur, Lazarus slaap reeds, hulle sê, maar as hy slaap, los om, en die heren sê, nee, nee, ek bedoel, hy is dood, en, en toe sê die heren, kom ons gaan Jerusalem toe, en Thomas sê, ok, kom ons gaan allemaal om dood te gaan in Jerusalem, want, want Thomas besef, hoor die, die heren is een gesoekte man, die, die, die fariseers en die, en, en die skrifgeleerders, hulle soek Jesus om om dood te maak, en hulle besef, hulle is in die moeilijkheid, so, Jesus gaan toe, na Lazarus toe, en vers 14, uh, vers, vers 16 uh, gaan aan en dan sê toe Jesus daar aankom het hy uitgevind dat Lazarus al vier dagen in die graf was. Betania was na by Jerusalem ongeveer drie kilometer daarvan, baie van die jode het by Martha en Maria opgedaag en hulle meegevoel oor haar broer te betuig. En toe Martha hoor dat Jesus op pad is, is sy, het sy om tegemoet gegaan. Maria het echter in die, in die huis geblei, maar Maria, die een wat Jesus sy voete met, met, met olie ge, ge, gesalf het en met haar haare afgedroog is, sy was te leergesteld. Sy is nie lus om Jesus tegemoet te gaan nie. Sy is te leergesteld. En uh, Martha het vir Jesus gesê, Heere, as jy maar net hier was, so my broer nie gesterf het nie, maar selfs nou nog weet ek dat God aan jy sal gee wat jy om ook al sal vraag. Daar is bykie van geloof, wat jy Martha's woorde hoor. Jesus sê toe vir, jou broer sal weer opstaan. Martha sê, dadelijk gereageer, ek weet dat hy weer sal opstaan met die opstanding op die laatste dag. Ons allemaal weet dat iemand weer, dat ons weer gaan opstaan. Martha sê, ons weet dit. En Jesus het wel gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my gloos sal lewe, al sterf hy ook. Ouwens, dis een vers wat jy behoort te memoriseer. Jesus sê, hy is die opstanding en die lewe. Wie in hom geloos sal lewe, al sterf hy ook. Want weet jy wat, ek en jy gaan sterf, een of ander tyd. Die dood het so'n 100% ratio. Dis een erge siekte. Nie een van jylle gaan dit voorbij kom nie, nie een van julle gaan voorbij, dit een uit een mense gaan dood, elke van julle gaan daar dier gaan, die, die lieflike ding daarvan is, dat die Heere sê, die wat in hom gloe, hy is 
die opstanding. Hy het nie net opgestaan, jy hoor mooi volgend. Hy is die opstanding. As jy in hom glo, sal jy lewe, al het jy ook gesterwe. Nou, nou sê dit van, en sê, elkeen wat lewe, en in my glo, sal in eeuwigheid nooit sterf nie. Glo jy dit, Martha? En sy sê vir hom, ja jyre, ek is vast oortuig, dat jy die Messias is, die Seen van God, hy wat na die wereld toe sou kom, nadat sy dit gesê het, het sy teruggegaan en haar sister Maria gaan roep, en stilliekies van Maria gesê, dis die leermeester, hy is hier, hy roep jou. En toe sy dit hoor, het Maria gauw opgestaan, na Jesus toe gegaan, en, uh, en toe sy hom ontmoet, uh, toe die jode saam gegaan, en ek wil net so vinnig verder gaan, vers 32, sê, toe Maria aankom waar Jesus nog was, en sy hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir hom gesê, Jere, as jy hier was, as jy maar net hier was, so my broer nie gesterf het nie. Toes Jesus sien dat sy heil, en dat die jode wat saam met haar gekom het, ook heil, het hy bewoog geraak en was diep ontsteld, en hy sê toe, waar het jylle om neergele? En hulle antwoord, Jere, kom kyk, Jesus heil saam. En ek dink nie hy heil, omdat Lazarus dood is nie. Ek, ek dink hy heil oor die dood. Ek dink hy heil, omdat hy weet, die dood is eindelijk so nodig, sonde het dood veroorzaak, en, en hy heil, omdat mense, ek en jy, ook eendag moet doodgaan. En dan sê Jesus begin heil, en die jode sê, toe kyk hoe, hoe lief as hy verlaser is. Sommige van die omstanders het gesê, was hierdie man, wat die oor van die blinde is oopgemaak het, dan nie ook in staat om te keer dat laser is sterf nie. Jesus het weer bewoog geword, en toe hy by die graf kom, en die graf was een grot, en een klip was voor die opening gerol, klink bekend, nee, een grot, met een klip voor die opening gerol, een week, en een dag later, was Jesus ook in die graf, met een klip, voor die graf gerol. Selfde, man, dis een week later, wat Jesus ook in die graf was, Maar Martha, Lazarus' sister, sê vir Jesus, meneer, hy reik seker reeds, want is dis die vierde dag. Sy sê, hy stink al, dis eindelijk wat sy sê, hy stink. Jesus, hoor mooi, dis die vierde dag. Hy was vier dag in die graf. Dis interessant, dat die, dat die jode gloe, dat vir drie dag, as jy vir drie dag dood is, het jy nog nie begin vrot nie. Van die vierde dag af begin jy eers eindelijk vrot. Die dood het jou oorwin op die vierde dag. Dan begin jy vrot. Kijk mooi wat gebeur. As die dood jou gewen het op die vierde dag, dan wen Jesus vierde af voor, week voor sy dood, wen hy die dood dier iemand wat dier die dood gewen is, te gaan uithaal uit die dood uit, ons gaan het nou lees. Maar hoeveel daar was Jesus in die graf? Drie daar. Want hy, die dood het om nie gewen nie, hy het die dood gewen. Uh, hulle rol die klip weg, sy sê, meneer, hy reik reeds, Jesus, hy, hy stink, Jesus sê te vaar, het ek nie vir jou gesê, dat as jy gloe, jy die heerlijkheid van God sal sien nie. Daarop het hulle die klip weggerol, Jesus het sy oe jimmelvaarts gerig en gesê, Vader, ek is dankbaar teen oor u, dat u na my geluister het. Ek weet dat u altyd na my luister. 
toch het ek dit gesê, terwille van die skare wat hier rondom ons staan, dat hulle kan glo dat hy my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, het hy met een krachtige stem uitgeroep, Lazarus, kom uit. Die dooie het uitgekom. Sy voete en hande het nog, was nog toegedraai in doeken en sy gezicht nog verbind met de kopdoek. Jesus sê vir hulle, maak die doeken los en laat hom gaan. Jesus ou wat vier dagen in die graf was, hy het al begin stink en hy staan uit die doodheid op. Een week en een dag later staan Jesus uit die doodheid op. Verochend sê ons van mekaar, Jesus het opgestaan, hy leef, waarlik hy leef. Hoekom is ons so opgewonde oor Jesus, maar nie oor Lazarus nie? Ja, hoe het al oor gewonder? Hoekom aan bid ons, Jesus, want hy het uit die doodheid opgestaan, maar ons aan bid nie vir Lazarus nie? Hy het dan ook uit die doodheid opgestaan. Het jy al daar aan gedink? Ek weet nie van jou nie, maar dit is sikke goed kies wat my puzzle. Dit is sikke goed wat ek wonder, ok? En, en, en dit is ook om ons vir oogend net so bykie moet stilstaan en kyk, wat is die verskil tussen Lazarus sy dood en opstanding, en vooral sy opstanding, en Jesus sy dood en opstanding? Want daar is verskille. Dit specifiek met de specifieke rede in die boek Johannes opgeskryf zodat so ons zeker goed kon zien, zodat so ons zeker goed kon achterkomen. En volgend wil ik vannacht samen met jou dier hierdie, hierdie verskille gaan. In die eerste plek uh, voorspel Jesus sy dood. Hy voorspel sy dood een hele paar keer. In, in, in Lukas 9 vers 53 sê, sy oor is gerig op Jerusalem. Hy weet dat hy moet gaan. Hy, hy sê op een stadium, dan sê hy vir sy disciples, lang voordat hy weet, lang voor sy disciples weet, van die kruis, dan sê hy, as, elke van julle moet ook julle kruis opneem, en my volg. Want hy weet, hy gaan een kruis opneem. En hy gaan een kruis dra. En dan gaan hy, gekruisig word. Hy het geweet, hy het sy oog gevestig gehad daarop, hy het soen toe gegaan, doelbewus, hy het geweet, dis wat hy gaan doen, so hy voorspel sy dood, hy weet daarvan, Lazarus' dood, was tamelijk, tamelijk onverwachts, ten spuite van sy siekbed. Um, iemand sê een keer hierdie mooi ding, hy sê, if, if somebody can predict his death, and resurrection, and pull both off, you can worship him. Mag het sin? As iemand vir jou vertel, hy gaan doodgaan, en dis hoe hy gaan doodgaan, maar hy gaan opstaan uit die dood op die derde dag, en hy kry albei van dit reg, dan denk ek, dit is verseker God, en, 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 uh, dis die, die wonderlijke ding van Jesus Christus, en, en, Die tweede ding wat ek wil hee, jy moet raak sien is, alhoewel ons nie een, daar da was nie een ooggetuie van die oomlik toe Jesus Christus uit die doodheid opgestaan het. Ons sien later dat hy opgestaan is, en dat is oor die, 1 Korintheers 15 sê, dat is oor die 500 mense wat ooggetuie is was, dat hy uit die doodheid opgestaan het. 
Maar dit was een privaat gebeurtenis. Het is iets tussen vader en zien wat daar op een wonderbaarlijke manier plaatsgevind het. En dit was een privaat um, stilgeleentheid binnen in die graf het Jesus uit die doodheid opgestaan. Maar Lazarus se, se opstaan uit die dood was publiek. Die graf was oop en toe staan hy op. Jesus se graf was toe, toe staan hy op. Um, die, die ander ding vooraf was, was Jesus gemartel en gepeinig. Lazarus het een siekbed gehad. As, as jy die marteling van Jesus aanskou, die, die 39 houwe wat hy moest doorgaan, die dooring kroon op sy kop, die vijsel in sy gezicht, die baard wat uitgeruk is, stikke vel en baard wat uit sy, sy lichaam uitgeruk is, al die marteling en foltering waardoor hy moest gaan, dan, dan, dan besef jy, dit op zichzelf was omtrent de doodstraf op sy eie. En toe het hy in die kruis gang. Lazarus was dier een siekbed. As beide van hulle sterven in die graf gelee word, dan, dan, dan kom die engele en hulle rol die klip weg, as Jesus opgewek word uit die dood. Nadat hy opgewek word uit die dood, word die klip weggerol. Hoor mooi, Jesus is nie meer in die graf nie. Hoekom is die klip weggerol? So die mense kon sien, so Johannes en Petrus kon ingaan. Die graf, die klip hoef nie weg te, gerol, weg te rol geword het, dier die engele nie. Die engele hoef dit nie te gedoen het nie. Maar zodat so die disciples kon zien, zodat so die skare kon zien, zodat so die joden kon weet, daar was een ziel van Pilatus daarop. En nogthans het die engele die graf weggerol, zodat so die mensen kon weet en kon zien en ervaar. Maar die engele die die graf weggerol, die die klip weggerol van die graf was, zodat so die mensen kon zien. Maar as Jesus by Lazarus sy graf staan, dan sê hy, rol die klip weg. En hulle, die mense, voor allemaal rol hierdie klip weg. Dit is iets wat gebeur. Dit is nie engele wat daarby betrokken is nie, dit is mense. En die volgende ding is, um, as, as ons, wat ons net nou in Johannes 20 gelees het in die begin van die eredienst, die doeken was opgevouw, nekies opgevouw op een wonderbaarlijke manier, want Jezus was in doeken toegedraai, net soos dit die gebruik was van die mensen wat in die tijd begraven is, maar omdat hij wonderbaarlijk in een verheerlikte lichaam opgestaan het, kon die doeken hom nie meer vasthou nie. En was die doeken nog steeds daar, en het hy, fysies, hy was nie een spook toe hy opgestaan het nie, hy het geëet saam met die disciples, Ouwens, ons, ons kan het nie. En dis eindelijk die kruks van die hele saak. Lazarus word eindelijk geresasse tyd. En die, die ou Engels was resasse tyd. Denk nou so'n bykie mooi saam met my. Ou Engels, ou Engels, waar die woord oorspronkelijk vandaan kom, het hulle nie geweet hoe om asem met iemand sy longe in te blaas en vir hom hartmassering te doen nie. Riesasse tyd het letterlijk beteken, iemand wat uit die doodheid opstaan, maar hy gaan weer doodgaan. Resurrection het beteken, iemand wat uit die doodheid opstaan, maar hy gaan nooit weer doodgaan nie. Daar is een verskil tussen een wat uit die doodheid opstaan, 
en weer gaan doodgaan. En een wat uit die doodheid opstaan en nooit weer gaan sterven. Lazarus het uit die doodheid opgestaan, maar hij het weer gesterf. Hij het weer ouder geworden. Hij het weer door die proces van ver, veroudering gegaan en toe weer gesterf. So die, die, die vier mensen wat Jezus opgewek het uit die dood, die, die twee, drie mensen wat Elia en Elisa in die oud testament opgewek het uit die dood, dier die jare heen sê die heren, dat, dat, dat die kerk ook die macht het om zelfs die siekes gezond te maken en die dooies op te wek uit die dood. Daar jylle ding gaan oor, ja, geestelik verseker om mensen geestelik levendig te maken en hulle harte te laat leven, maar ik weet ook, uh, Smith Wigglesworth het 13, vir 13 ouwens gebid en hulle het opgestaan uit die dood. Ek vertrouw die jere. ek het het al gedoen vir is gaan bid, nog niemand het opgestaan nie. Um, ek vertrouw die jere om vir is te bly bid, so dat hulle gaan opstaan. Ek sit my geloof uit, dis, dis my altyd iets, as ek by, by een like staan, om, dan vraag ek vir die jere, jere moet ek vir die like bid, en, en baie keer het ek al vir like gebid, Dit het nog nie, lyk het nog nie begin opstaan nie, ek sal julle op hoogte hou as dit gebeur. Um, ek sal verseker die meest opgewondeste wees, maar dat is iets daarin, ouwens, dat ons as gelovig is. Heere, moedig ons aan, bid vir die dooie, so dat hulle opstaan. Ouwens, kan ek jou aanmoedig, as jy by een ongelukstoneel kom, en iemand is dood, stop, bid vir die ou, en vertrou die Heere dat hy die doodheid opstaan. Wat het jy om te verloor? Dalk een of twee mense wat jou so bykie weird gaan aankyk en sê, hm, jy, jy is baie weird, dis fijn. Maar wat daarvan as die ou dalk opstaan, onder die blinkombers wat hulle oor hom gegooi het, en hy begin weer leef, ouwens, dis wat die, die heren vir ons sê, bid vir hulle en hulle sal weer opstaan. Maar as ek en jy vir mense bid, Dier die jare jyn, die wat Smith Wigglesworth en ander geloofiges voorgebid het, hy het opgestaan, hy was eindelijk net geries as tyd, besef jy dit, hy het opgestaan uit die dood, hy het ouwer geword, en op een of ander tyd, weer gesterf. Dis ongelukkig so. Jesus is anders. Toe hy opstaan uit die dood, toe staan hy met een verheerlikte lichaam op. Sy lichaam het anders te gelijk, anders te gewerk, anders te gewees, en, en, en daarom wil ek so graag vir jou 1 Korintiërs 15 lees. 1 Korintiërs 15 is so belangrijk. Ek, ek, kan ek julle huiswerk gee? Ek wil julle met 1 Korintiërs die hele hoofstuk 15 saam as gesin gaan sit en deerlees. Nogal een bykie van een moeilik hoofstuk, maar het gaan oor die verheerlikte lichaam, oor die opstaan uit die dood. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê dit, hy sê, maar nee, God het vir Christus weer laat lewe, dit is seker, Christus is die eerste een. Owens, dit is die beste nies, wat vandag daar is. Christus is die eerste een. Die eerste een van amal wat gesterf het, en God het hom weer laat leven. Een mens Adam het gesterf, en van toe af het allemaal in die wereld gesterf, maar nou het God de ander mens, Christus, weer laat leven, en daarom zal al die gelovigen wat gesterf het, ook weer leven. Ja, is dit niet wonderlijk nie? 
Christus was die eerste een wat gesterf het, en, en op een stadium praat hy daarvan, hy, hy sê, hy, hy praat oor die hele gebeurtenis, voordat het gebeur, en sê, het is soos een koringkorrel, een koringkorrel moet eerst val, sterf, voordat hy kan ontkiem, en nieuwe leven bring, en meer leven as net hy een voortbring, helemaal verheerlik te leven, en in 1 Korintiërs 15, dan begin Paulus dit so beskryf, dan sê hy, man, Ons, ons allemaal is eindelijk soos die koringkorrelkie wat moet doodgaan in die grond en gaan, want ons moet ontkiem een dag in een verheerlikte lichaam en opstaan in leven. Gaan lees 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 praat van die opstanding uit die dood. As, as ek denk aan die opstanding uit die dood, dan denk ek altyd, die Heere maak ons gees. Hy wederbaar ons gees, ons word wedergebore. En as ons gees is, is ons gees eerste, en dan vlees. As jy nog nie tot bekering gekom het nie, is jy vlees eerste, en dan is daar een potentiaal vir een gees om nog te lewe, maar jy moet eerst in Christus gewederbaar word. Wanneer jy Jesus ontmoet, is jy gees eerste, en, en jy, jy het net een vleeskas, wat om jou gees loop, En, en daarom, ouwens, as daar een begrafnis is, dan, dan, dan staan ek nooit by een begrafnis. Ek staan nooit by een graf. En vat een bykie grond, en sê, stof is jy, en tot stof sal jy terug. Dis een vloek! Ons is nie stof nie. As jy Jesus ken, is jy gees, jy is nie stof nie. Gees is jy, en tot Godse gees sal jy terugkeer. Nooit, 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 nooit. Ek het so'n issue met dit, so'n ding oor dit, dat jy sal my nie op mensense graf sien, blaarkies, sprinkel, ons, ons is stupid manierkies. Het jou gewonder, hoekom gooi jy blaar op jou graf? Hoekom gooi jy grond op jou graf? Stop, en dink, en sê, luister, ek gaan nie net doen wat amal al die jare al gedoen het, net omdat amal dit al die jare doen nie. Jere, wat sê jy vir my? Wat, wat praat jy? En, en hoopendlik sê die vir die ere vir jou, man, jy is gees, jy is gees eerste, hierdie, hierdie geliefde wat jy nou begrawe, hoor mooi, as die geliefde wat jy begrawe het, nie die ere geken het nie, gooi asjeblief grond op sy lichaam en sê, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer, miskien skrik die ander mense om jou wakker, en begin hulle gees lewe, maar as hy Jesus geken het, moet asjeblief nie een klomp blare op omgooi nie, Moet asjeblief nie stof op hom gooi nie. Sê, jyre, jyre, jy is gees, en tot jy gees, keer ons gees terug. Jyre, jyre, ons wil vir jy kom sê, ons behoort aan jy. Jyre, ons lichame gaan anders lyk as hulle uit hierdie graf uit opstaan. Jyre, ons lichame gaan fysisk opstaan, maar verheerlik die lichame wees. Jere, dit gaan anders lyk, ons geliefdes wat in die graf le, gaan opstaan met verheerlikte lichame. Paulus sê in 1 Korintiërs 15, hier is een geheimenis, daar gaan partijmense net so in die oogwink verander word, miskien is dit van ons wat hier sit. Dink nie so nie, dink ons allemaal gaan eers in die graf ingaan, en dan met verheerlikte lichame later in die graf het opstaan. Maar in die oogwink gaan ons verander word. Jesus 
is die eerste. Die eerste om te sterven, die eerste om te leven en eeuwig te leven in een verheerlijkte lichaam. Heere, dank je dat ons so net als gemeente ik kan eer en loof oor een opstaan uit die dood met verheerlijkte lichaam. Dank je Jesus. Dank je Heere. Ek wil jou nou uitnooi as jy hier sit en sê Heere, ek wil u vir u my gees kom gee en kom sê Heere, mag my gees eerste leven. My lichaam het eerste gelewe, maar mag my gees eerste leven. Dat is het nou geleentheid om net te sê Heere, maak my gees levendig met u. Dank je Jesus. Ons het nou, ons gaan vir Erwald en vir, vir uh, Alta nou doop, Alta, Kom jij en jouw familie, vrienden, hier staan, is Erwald hier? Ek het nie vir Erwald vir ochend gesien nie, is hy hier so? Ah, is jy reg, is jy reg om gedoop te word? Wil jy gauw iets anders aantrek? Of is jy net so reg? Kom staan hier. Ek, ek het met altijd het bespreek, Erwald, skies, ek het nog nie met jou gepraat nie, maar ek wil as deel van vir ochendse dienst, hulle kom doop. Want daar is iets daarin om iemand in die water in te sit, soos Jesus in die graf was, dis wat die skrif sê, en hulle dan uit die water uithaal, as deel, as die symboliek daarvan, dat hulle ou lewe voorbij is, hulle saam met Jesus Christus opstaan, in een nieuwe lewe van oorwinning, en dan die opstanding saam vier, so kom ons doen dit saam, as ek hulle twee doop.